0: Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ bắt đầu đọc cuốn sách đổi thỏ của Richard Adams Của nhà xuất bản Hội Nhà Văn Đây là một cuốn sách rất là dày Mình đã thử một định đọc một cuốn mà mỏng hơn Tuy nhiên thì cảm thấy nó không được hứng thú lắm Cuốn này khoảng độ gần 500 trang các bạn ạ Chúng mình sẽ cùng nhau đọc nhé uh... Mình sẽ hạn chế tối đa cái việc edit Bởi vì là nó rất là tốn thời gian Và sẽ làm chậm cái tiến độ đọc sách của chúng mình rồi đó nếu đọc sai chỗ nào thì mình sẽ đọc lại Các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé Nhã nam, kinh điển Trong nhiều năm liền đồi thỏ đã là một món ăn tinh thần chính Đối với giới học sinh trung học Anh Bản trường ca lạ lùng về loài thỏ này hiếm khi thất bại trong việc giành được tình yêu và sự kính trọng của những ai đã một lần đọc nó cũng như những tác phẩm văn học vĩ đại khác đồi thỏ có thể được đọc với nhiều cấp độ như một ngụ ngôn hay như một câu chuyện phiêu lưu kỳ diệu câu chuyện về cuộc di cư của một đám thỏ tới vùng đất mới thực sự là một sự pha trộn đầy nghệ thuật của chất hùng ca và bí ẩn trong một ngôn ngữ sáng tạo mở ra một thế giới mà ta chưa bao giờ thực sự thấy được nơi cuộc sống đang phập phồng ngoài kia trên cánh đồng trong rừng cây, bên bờ sông xa khỏi các đô thị và thành phố Kỳ diệu, một cái nhìn mới đầy sức mạnh về vòng quay vĩ đại của cuộc sống Đây là lời tựa The, The New York Times viết Richard Adams sinh năm 1920 tại Bexside Theo học lịch sử tại trường Bradfield College and Worcester College ở thành phố Oxford Ông tham gia Thế chiến thứ hai và đến năm 1948 Làm việc cho Ủy ban Hành Trình Công vào những năm 60, ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay Đồi Thỏ. Đây là câu chuyện ông vẫn thường kể cho các con nghe trong những chuyến đi dài ngày. Đồi Thỏ đã vinh dự nhận được huy chương Carnegie và giải thưởng Điền cho thể loại tiểu thuyết viết cho Thiếu Nhi vào năm 1972. Năm 1974, ông nghỉ hưu tại Ủy ban Hành chính công và cống hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho sự nghiệp viết văn. Cùng năm đó, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai Sadik Các tiểu thuyết tiếp theo của ông có thể kể là Những chú chó mang bệnh dịch hạch năm 1977 Cô gái trong điệu swing năm 1980 Maria năm 1984 Và kẻ lữ hành năm 1988 Ngoài ra có thể kể đến các cuốn sách của ông như Chú sói sắt Và những câu chuyện khác Tòa nhà của mèo, bầy bò sữa Chuyến du hành qua Nam Cực viết cùng Ronald Lockley và những câu chuyện về Watership Down, một tập sách hợp tác cũng do Penguin xuất bản. Ông cũng tham gia cùng max Hopper và David A. David A. Goddard viết hai cuốn Thiên nhiên qua các mùa và đêm và ngày. Ông còn viết thơ cho Chuyến du hành của Tiger do Nicole Barley minh họa và Chú thuyền của Mèo do Alan Andrique minh họa, đồng thời biên tập tuyển tập thơ hiện đại có tên là Thơ ca ngẫu hứng ông cũng viết cuốn tự truyện những ngày đã qua richard aden sống ở phía nam nước anh cùng với vợ elizabeth là một chuyên gia về lịch sử gốm xứ anh và hai cô con gái đã trưởng thành juliet và rosamond ông vẫn đang dành hết niềm đam mê và hứng thú cho văn học anh âm nhạc cờ vua bia và đáo vạch Tiếng chim hót những bài dân ca và những chuyến đi dạo nơi đồng quê Lời cảm ơn Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ mà tôi đã nhận được không chỉ từ phía gia đình Mà còn từ phía Redstone và Hans Summers Những người bạn đã đọc bản thảo và đưa ra những gợi ý quý giá cho tôi Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Margaret Apps và cô Miriam Hobbs bởi họ đã không quản khó nhọc đánh máy bản thảo và giúp tôi rất nhiều Tôi cũng rất cảm ơn ông A.M. Lockley Vì cuốn sách rất đặc sắc của ông mang tên Tập tính loài thỏ The Private Life of the Rapid Đã giúp tôi có được những hiểu biết về loài thỏ và cách sống của chúng Bất cứ ai muốn tìm hiểu nhiều hơn về đời sống di chú Của những con vật một tuổi Về thói quen ép cầm và nhai lại Về ảnh hưởng của mật độ thỏ quá dày trên các vùng đất có nhiều hang thỏ Hiện tượng hút lại của những bào thai thỏ Khả năng thỏ được đánh nhau với trồn admin Hoặc bất cứ đặc tính nào khác trong cuộc sống của loài thỏ Thì các bạn nên tham khảo tác phẩm này Ghi chú Trang trại Luthanger là một địa danh có thật Cũng như tất cả những địa điểm khác trong cuốn sách này Nhưng ông bà Ken Cô con gái nhỏ Lucy và những tá điền của họ Đều là những nhân vật hư cấu và không có mối liên hệ với bất cứ người quen nào của tôi, dù còn sống hay đã chết. Cuốn sách này à, được chia thành 4 phần. Phần 1 là Cuộc Hành Trình. Phần 2 là trên ngọn đùi Watership, phần 3 Efrafa, phần 4 thủ lĩnh cây phỉ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1, cuộc hành trình. một Tấm biển thông báo gian Đồng Ca Sao nhà ngươi gào to lên như thế, trừ phi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó? Cassandra Ngôi nhà kia sắc mùi tử khí và khắp nơi đầy máu tươi. Giàn đồng ca, này, chuyện ấy thì sao? Đấy là mùi của vật hiến tế. Cassandra, mùi hôi thối giống như hơi thở tự nấm mồ. Vờ agamemnon của axelus Mùa hoa anh thảo đã qua đi. Phía bìa rừng, nơi mặt đất bắt đầu trải rộng và dốc xuống phía hàng rào cũ. Và cái hào mọc đầy những bụi mâm sôi Chỉ thấy thấp thoáng một vài bụi anh thảo nhàn nhạt, nhạt Đang tàn, xen lẫn giữa những bụi cây thủy thần dại Và những gốc sồi Phía bên kia hàng rào Là phần đất cao hơn của cánh đồng Nơi có rất nhiều hang thỏ Ở những nơi mà cỏ đã chết hết Và đâu đâu cũng chỉ thấy những đống phân khô Chỉ có cỏ lưỡi chó mới mọc lên được Cách đấy khoảng 100 mét Ngay ở chân dốc có một con suối nhỏ, bề ngang chưa đầy một mét, nhưng đã bị hoa mau lương vàng, cải son và hoa suối xanh che lấp đi một nửa. Con đường dành cho xe bò nằm vắt qua một cái cống nước xây bằng gạch, rồi leo lên cái dốc đối diện đến một cánh cổng có năm thanh chắn ở trên hàng rào gai. Cánh cổng này dẫn thẳng đến con đường mòn. Hoàng hôn tháng năm nhuộm đỏ cả những đám mây, nhưng còn nửa tiếng nữa trời mới tối. Con dốc khô cằn thấp thoáng bóng những chú thỏ. Một vài chú đang nhấm nháp ở bãi cỏ thưa gần hang. Một số lại chạy đi xa hơn tìm kiếm những cây bồ công anh hoặc có thể là những cây anh thảo mà những chú khác bỏ sót lại. lác đác có những chú ngồi thẳng lưng trên một tổ kiến và nhìn ra xung quanh với hai cái tai dựng đứng và cái mũi hách lên trong gió. Tiếng hót bình yên của một con sáo nơi bìa rừng Như một minh chứng rằng chẳng có gì đáng sợ quanh đó Phía bên kia, dọc theo con suối Mọi thứ hiện lên thật rõ ràng, trống trải và tĩnh lặng Vùng đất của thỏ thật yên bình Phía đầu bờ suối, gần gốc anh đào dại Nơi con sáo vừa cất tiếng hót Là một vài cái hang gần như bị những bụi mâm xôi che khuất Trong ánh sáng xanh mờ mờ Ở trên miệng của một trong những cái hang đó Có hai chú thỏ đang ngồi cạnh nhau Một lúc sau chú lớn hơn nhảy ra ngoài Phóng dọc theo bờ suối ẩn dưới lùm cây mâm sôi Nhảy xuống hào rồi chạy ra cánh đồng Vài phút sau chú kia cũng chạy theo Chú thỏ đầu tiên dừng lại ở một vạt cỏ nhuộm nắng chiều Chân sau gãi gãi nhanh cái tai Dù mới chỉ một tuổi và vẫn còn chưa đủ cân Nhưng chàng thỏ này không có cái vẻ băng nhắn của hầu hết những kẻ vùng ngoài. Cấp bậc của những chú thỏ bình thường trong năm đầu đời, không có dòng dõi danh giá, hoặc là chưa đủ cân nặng và chiều cao nên thường bị các bậc huynh trưởng đè đầu cưỡi cổ và cố gắng sống tốt nhất trong khả năng của mình, thường là ở ngoài trời, phía rìa cánh đồng thỏ của chúng. Riêng chú thỏ này có vẻ biết cách tự chăm sóc mình, trong lúc ngồi lên, đưa mắt nhìn quanh và xoa xoa hai chân trước vào mũi, toàn thân chú toát lên vẻ linh lợi tươi vui. Ngay cả khi cảm thấy hài lòng vì mọi thứ đều ổn, chú cụp tay lại và bắt đầu công việc ở bãi cỏ. Người bạn đồng hành của chú dường như không được thoải mái như thế. Anh chàng này nhỏ xíu, đôi mắt mở to chăm chú và cái cách ngẩng và quay đầu của chú ta cho thấy sự thiếu chú ý do căng thẳng và lo âu kéo dài cánh mũi giật giật liên tục và khi một con ong nghệ vo ve bay đến một bông hoa phía sau thì chú ta giật nảy mình nhảy bắn lên rồi quay mòng mòng khiến cho hai chú thỏ ở gần đấy nháo nhào chạy trốn vào cái hang gần nhất trước khi chú thỏ đực với đôi tai có chỏm đen nhận ra thủ phạm và quay lại đánh chén ôi thằng thứ năm đây mà Chú thỏ tay đen nói Nó lại nhảy vào đám nhặng xanh đấy Ra đi ngạc nai Cậu vừa nói gì về tớ thế Thứ năm á Chú thỏ kia nói Tại sao cậu lại gọi nó như thế Thứ năm ý Cậu biết đấy Nó là con cuối cùng Và là con nhỏ nhất Cậu không hiểu làm sao chẳng ai tóm được nó phải không Tớ luôn nói rằng con người không thể nhìn thấy nó Còn cáo thì chê không thèm ăn Tuy vậy tôi cũng phải thừa nhận rằng Xem ra nó có khả năng tránh xa những chỗ nguy hiểm đấy Chú thỏ vừa được nhắc đến chạy đến gần bên bạn Với những bước chạy Với những bước nhảy lệt xệt trên đôi chân sau khá dài Đi thêm một đoạn nữa đi cây phỉ Chú lên tiếng Anh thấy không? Có cái gì rất lạ trên đồng cỏ chiều nay Mặc dầu em không thể biết chính xác đó là cái gì Anh em mình đi đến chỗ con suối nhé Được thôi Cây phỉ đáp Và em có thể tìm cho anh vài cây anh Thảo Em mà không tìm được Thì làm gì có ai thấy nữa Chú chạy xuống dốc trước Bóng đổ dài trên bãi cỏ sau Cả hai đến chỗ con suối Và bắt đầu nhấm nháp Tìm kiếm thức ăn xung quanh Những vết bánh xe lún sâu trên con đường mòn Chẳng bao lâu sau Thứ năm đã có được cái Mà chúng đang tìm kiếm Cây anh Thảo là thức ăn quý hiếm Đối với bọn thỏ và theo lẽ thường sẽ chẳng còn được bao nhiêu món ngon như vậy vào những ngày cuối tháng năm ở ngay cả vùng này, xung quanh, xung quanh cánh đồng thỏ Cái cây này chưa ra hoa và những chiếc lá xòe rộng gần như bị giấu kín dưới những bụi cỏ cao Trong lúc hai chú còn đang đứng mải mê ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình Thì hai chú thỏ lớn hơn phóng ra từ một vũng nước nông dành cho châu bò ở gần đấy cây anh thảo à, một chú nói, được lắm, để lại đấy cho bọn tao, nào nhanh lên, chú thêm vào khi thấy thứ năm tỏ ra do dự, mày có nghe nọ... mày có nghe tao nói gì không đấy? thứ năm đã tìm thấy nó đấy chứ, liễu ngư, cây phỉ lên tiếng, nhưng chúng tao sẽ chế nó, liễu ngư vinh vào đáp, anh thảo là để dành cho đội ngũ cốt cán, mày không biết điều ấy à? nếu không biết thì chúng tao có thể dễ dàng dạy cho mà biết. Thích. Thỏ thường sinh một lứa bốn con Bất cứ lứa nào trên bốn con cũng được gọi là he, Có nghĩa là nhiều hay một ngàn Như vậy, khi bọn thỏ nói you hair Một ngàn Thì nhìn chung ám chỉ tất cả những kẻ thù Hay elin theo ngôn ngữ của thỏ Gồm có cáo trồn ếch Trồn xương, mèo cú con người Có lẽ có hơn năm con cùng ra đời một lúc với thứ năm Tên nó là Hyru có nghĩa là tiểu thiên tức là con thỏ tức là con nhỏ nhất trong nhiều con khác cũng giống như cách ta gọi những con lợn ra sau sẽ là con xài con đệ gần như ở tất cả các cánh đồng thỏ đều có các cốt cán nguyên văn là Osla, là tên gọi một nhóm những con thỏ khỏe mạnh linh lợi hai năm tuổi hoặc lớn hơn bao giờ cũng vo ve quanh vợ chồng thỏ chúa trong khi bắt nạt những con khác cốt cán rất khác nhau ở một cánh đồng nào đó, cốt cán có thể là một bầy thỏ chiến. Ở nơi khác, chúng là những con thỏ tuần tra khôn ngoan hoặc những con chuyên phá phách các vườn rau. Đôi khi cả những con lẻo mép cũng có được vị trí này. Tại Sanderford vào thời điểm này, cốt cán là những con thỏ có tính kỷ luật cao như thỏ chiến, mặc dù như sau này có thể thấy một số con không hẳn là thỏ chiến. Thứ năm đã bỏ chạy từ lúc nào? Cây phỉ đuổi kịp chú ở chỗ cống nước. Anh phát ốm và chán ngấy tất cả những chuyện này. Cây phỉ nói. Lần nào cũng thế. Đây là móng của tao. Vì thế đó là anh thảo của tao. Đây là răng của tao. Nên đó là cái hang của tao. Anh nói cho em biết nhé. Nếu anh trở thành cốt cán anh sẽ đối xử với bọn em tử tế hơn. Vâng, ít nhất thì anh cũng có hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một cốt cán. Thứ năm nhấm nhẳng đáp. Rồi anh sẽ trở nên to lớn Và đó là điều mà sẽ chẳng bao giờ em có được Em không nghĩ rằng em sẽ anh Em không nghĩ rằng anh sẽ để em phải tự chăm sóc mình đấy chứ Cây phỉ hỏi lại Nói thật với em nhé Nhiều khi anh cảm thấy muốn dọn quang cánh đồng thỏ này Thôi bây giờ hãy quên những chuyện này đi Và hãy tận hưởng buổi tối này Hay là chúng mình chạy sang bên kia bờ suối Ở đấy vắng vẻ hơn Ít nhất thì chúng ta có thể có được những phút giây yên bình, trừ phi em cảm thấy ở đấy không được an toàn lắm, nhỉ? Chú nói thêm. Cách đặt câu hỏi của chú ta cho thấy, trên thực tế chú nghĩ rằng thứ 5 có vẻ biết rõ mọi thứ hơn mình, và câu trả lời của thứ 5 cho thấy rằng điều này đã được thấp chấp thuận giữa chúng. Không, ở đấy cũng khá an toàn. Thứ 5 đáp, nếu em bắt đầu cảm thấy có bất cứ gì nguy hiểm thì em sẽ báo cho anh biết. Nhưng nguy hiểm không phải là cái mà em cảm thấy về nơi này Nó là... mà em cũng không rõ nữa Một cái gì nghe ngột ngạt, giống như sấm vậy Em không thể nói rõ, nhưng nó làm em lo lắng Dù thế nào đi nữa, em sẽ băng qua cánh đồng cùng với anh Chúng vượt qua cống nước Ở gần suối cỏ mướt và mọc dày hơn Cả hai con phóng lên con dốc đối diện Tìm nơi khô ráo hơn một phần dốc ẩn mình trong bóng dâm Mặt trời đang chìm dần xuống Phía trước chúng Và cây phỉ đang mong tìm được Một chỗ ấm áp có nắng Nên cứ thế mà phóng tiếp Cho đến khi tới gần con đường mòn Khi đến cổng Chú dừng lại, chú mắt nhìn Thứ năm, cái gì kia Nhìn kia Trên con đường nhỏ phía trước Mặt đất vừa mới bị xới lên Hai đông đất nằm ngay trên bãi cỏ Những cái cột nặng nề Loang lỗ sơn và chất kreurot Vươn cao như những cây nhựa ruồi bên bờ rào Và tấm biển trên đó đổ bóng hết chiều dài cánh đồng Ở gần một trong số những cái cột đó Một cây búa và vài chất đinh bị bỏ lại Hai chú thỏ nhảy lại gần tấm biển Rồi nằm thu mình trong một bụi tầm ba ở phía bên kia Mũi nhân lại khi ngửi thấy mùi đầu mộ thuốc lá vứt đâu đó trong bãi cỏ Bất thình lình Thứ năm dùng mình và co rúm thân lại. Ôi, cái phỉ! Cái đó đến từ đây. Bây giờ thì em biết rồi. Một cái gì rất xấu, xấu lắm. Một cái gì rất kinh khủng đang ngày càng đến gần. Chú bắt đầu khóc thút thít vì sợ hãi. Cái gì vậy? Em muốn nói cái gì? Anh nghĩ em vừa nói là không có gì nguy hiểm cơ mà. Thực ra em cũng không biết nó là cái gì. Thứ năm trả lời một cách khổ sở. Không có gì nguy hiểm ở đây. vào lúc này nhưng nó đang đến nó đang kéo đến ôi cây phỉ ơi anh nhìn kìa cánh đồng toàn máu là máu đừng có ngớ ngẩn như thế đó chỉ là dáng chiều thôi mà thôi nào thứ năm đừng nói như thế em làm anh sợ đấy thứ năm ngồi run rẩy và khóc lóc trong bụi tầm ma trong khi cây phỉ cố trấn an chú và tìm hiểu xem cái gì đã bất thình lình khiến thứ năm sợ hãi như thế nếu thứ năm hoảng sợ đến thế Sao chú không chạy đi tìm chỗ núp như bất cứ chú thỏ khôn ngoan nào khác? Nhưng thứ năm không thể giải thích được. Chỉ mỗi lúc một thêm bấn loạn hơn. Cuối cùng, cây phỉ lên tiếng. Thứ năm à, em không thể cứ ngồi đây mà khóc. Dù sao thì trời cũng tối rồi. Tốt nhất chúng ta nên quay về hang. Quay về hang? Thứ năm khóc thút thít Nó sẽ đến đấy. Đừng nghĩ là nó không đến. Em đã bảo anh mà. Cánh đồng đầy những máu. Thôi nghe cái giọng ấy đi. Cây phỉ nói đầy nghiêm nghị. Hãy để anh chăm lo cho em. Dù có vấn đề gì đi nữa thì cũng đã đến lúc chúng ta quay lại rồi. Chú chạy xuống cánh đồng vượt qua con suối đến vũng nước cạn. Đến đây chú dừng lại đợi. Bởi vì thứ năm bị bủa vây trong cái yên lặng của một đêm hè. Bắt đầu cảm thấy vô phương tự vệ. Và gần như cứng đờ người vì sợ. Cuối cùng khi cây phỉ đưa chú trở lại cái hào. Đầu tiên, chú còn không chịu chui xuống đất, khiến cây phỉ gần như phải xô chú vào trong hang. Mặt trời đã lặn sau con dốc đối diện. Gió mang theo hơi lạnh, lác đác những hạt mưa, và chưa đầy một tiếng đồng hồ sau thì trời tối sập xuống. Tất cả những màu sắc nhạt dần trên bầu trời, và mặc dầu tấm bảng lớn ở cổng kêu cọt kẹt trong gió đêm, cứ như thể nó cương quyết không chịu biến đi trong bóng đêm, mà vẫn vững vàng trụ lại nơi nó được gắn lên. Chẳng có con người nào đó tình cờ đi qua để đọc được những con chữ to, sắc nét, rắn rỏi như những con dao đen trên nền trắng. Tấm bảng đề Mảnh đất ở vị trí lý tưởng, gồm 6 hectare đất xây dựng tuyệt đẹp này, sẽ được phát triển thành khu dân cư hiện đại, cao cấp do công ty trách nhiệm hữu hạn Satch và Martin Newbury-Subex thực hiện hai Thỏ thủ lĩnh Nhà chính khách u hoài Chĩu xuống dưới gánh nặng và nỗi đau Giống như đám mây mù dày đặc Lúc nửa đêm Từ từ di chuyển Ông ta không tại vị Cũng chẳng từ nhiệm được Vợ thế giới của Henry Volcan Trong bóng tối thâm thẳm Và ấm áp của cái hang Cây phỉ bắt bất thình lình tỉnh dậy Chú dãy rựa Và đá hai chân sau lưa lịa có cái gì đó đang tấn công chú Không phải là mùi chồn xương hay mùi ếch Hay trồn ếch Bản năng sinh tồn không thúc đẩy chú bỏ chạy Đầu óc chú tỉnh táo trở lại Và chú thấy mình đang ở một mình với thứ năm Thứ năm nằm đè lên mình chú cua quào lạ xạ Giống như đang cố thoát khỏi bẫy trong cơn hoảng loạn Thứ năm, thứ năm Tỉnh dậy đi Cái thằng bé ngu ngốc này Anh cây phỉ đây Em làm anh đau đấy, tỉnh dậy đi Chú đẩy thỏ em xuống đất Thứ năm vùng vẫy một lúc rồi tỉnh hẳn Ôi cây phỉ, em nằm mơ Thật kinh khủng Anh đã ở đó, chúng ta ngồi trên mặt nước Trôi xuống một dòng nước thật lớn và thật sâu Tụi em nhận ra là chúng ta đang ngồi trên tấm bảng Giống như tấm bảng ở ngoài cánh đồng, Trắng toát với những đường kẻ màu đen Có cả những chú thỏ khác nữa Cả thỏ đực lẫn thỏ cái nhưng khi nhìn xuống, em lại thấy tấm biển làm bằng xương và dây thép gai. Em kêu lên, còn anh thì nói, bơi đi, mọi người hãy bơi đi. Thế rồi em đi tìm anh ở khắp nơi, cố lôi anh ra khỏi một cái hang trên bờ suối. Em đã tìm thấy anh, nhưng anh lại nói, thỏ thủ lĩnh phải đi một mình chứ. Rồi anh trôi theo dòng nước đen ngòm. Ừ, nhưng dù sao thì em cũng làm anh đau khắp cả người bình mẩy đây này. Dòng nước, thật vậy à? Chuyện bà lạp Bây giờ chúng ta ngủ lại được chưa? Cây phỉ à, nguy hiểm lắm, điểm xấu đấy Nó đã không biến mất, nó ở đây, quanh chúng ta Đừng có bảo em quên chuyện này đi và ngủ tiếp Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn Bỏ đi, em muốn nói bỏ nơi này mà đi Đi khỏi cánh đồng thỏ ư Vâng, thật nhanh, đi đâu cũng được Chỉ anh vì em sao? Không, tất cả mọi người Cả cánh đồng thỏ chúng ta ư Thôi đừng nói vớ, nói vẩn nữa Không ai đi đâu, họ sẽ cho là em mất trí Nếu vậy họ cứ việc ở lại đây khi chuyện đó xảy ra Anh phải nghe em chứ Cái phỉ, hãy tin em Có một cái gì rất xấu sắp đổ lên đầu chúng ta Phải rời khỏi đây ngay Thôi được rồi, anh nghĩ tốt hơn là chúng ta xin vào gặp thỏ thủ lĩnh Và em sẽ nói với ông ấy điều này Hoặc không thì anh sẽ nói Nhưng anh không nghĩ là ông ấy muốn nghe những chuyện như vậy đâu cây phỉ dẫn đường đi xuống cuối con dốc và chạy về phía những bụi mầm sôi chú không muốn và cũng không dám tin lời thứ năm đã quá ni phớt hay rửa ngọ một chút cả cánh đồng thỏ ở dưới lòng đất hầu như vẫn còn đang ngon giấc cây phỉ và thứ năm đi một quãng ngắn trên mặt đất tới một cái hố rộng miệng hố ở trên một bãi cát chúng chúi xuống chúng chui xuống Đi qua nhiều đường chạy khác nhau cho đến khi ở sâu dưới cánh rừng khoảng 10 mét, giữa chùm rễ một cây sồi. Đến đây chúng bị chặn lại bởi một chú thỏ to lớn, dáng nặng nề, một trong những cốt cán. Chú này có một túm lông rất dày ngay trên đỉnh đầu, khiến chú có vẻ kỳ cục như thể đang đội một cái mũ trên đầu. Chính vì vậy mà chú được gọi là Traylee, có nghĩa là lông đầu hay theo cách gọi của chúng ta là tóc giả. Cây phỉ hả? Tóc giả hỏi. Dí mũi vào kẻ mới đến trong cái ánh sáng lờ mờ lọc qua các rễ cây. Cây phỉ phải không? Mà cậu làm cái gì ở đây vậy? Lại vào cái giờ này nữa chứ? chúng ta một bực phớt lờ thứ năm đang thập thò đứng đợi ở lối đi. Chúng tôi muốn gặp thò thủ lĩnh. Cây phỉ nói. Chuyện hệ trọng lắm đấy tóc giả. Anh có thể giúp chúng tôi không? Chúng tôi? Tóc giả khi kịp mũi hỏi. Chẳng lẽ nó cũng định gặp ông ấy sao? Vâng, cậu ấy nhất định phải gặp Xin hãy tin tôi, tóc giả Tôi đâu có thường đến đây nói những chuyện như thế này, phải không nào? Đã có bao giờ tôi đến xin gặp thỏ thủ lĩnh chưa? Thôi được, tôi sẽ làm điều này cho cậu cây phỉ ạ à. Mặc dầu tôi dám chắc đầu tôi sẽ bị đập nát như tường mất Tôi sẽ thưa với ông ấy rằng tôi biết cậu là kẻ hiểu lý lẽ Tất nhiên, thỏ thủ lĩnh chắc cũng biết cậu đấy nhưng mà ông ấy già mất rồi, cậu đợi ở đây nhé. Tóc giả chạy xuống một đoạn nữa, rồi dừng lại trước cửa một cái hang lớn. Sau khi tóc giả nói vài lời với mà cây phỉ không thể nghe thấy được, chú được gọi vào bên trong. Hai chú thỏ chờ đợi trong không khí im lặng hoàn toàn và chỉ bị khuấy động bởi vẻ bồn chồn bấn loạn không yên của thứ năm. Tên tục của thỏ thủ lĩnh là Trendra, có nghĩa là chúa thanh lương trà. Vì một lý do nào đó, thỏ thủ lĩnh bao giờ cũng được gọi là chúa thanh lương trà độc nhất vô định. Chúa thanh lương trà độc nhất vô nhị, có lẽ vì ngẫu nhiên chỉ có một cây thanh lương trà mọc ở gần cánh đồng là cái cây mà thỏ thủ lĩnh mang tên. Ông ta có được địa vị trí tôn không chỉ nhờ sức khỏe mà còn nhờ vào trí tuệ hơn người cùng với tính cách tự chủ, khác xa với lối hành xử bốc đồng của phần lớn bọn thỏ. Thỏ thủ lĩnh nổi tiếng là người không bao giờ để cho bản thân bị kích động bởi những tin đồn hay mối nguy hiểm. Ông ta hoàn toàn bình thản, một số kẻ thậm chí còn cho là lạnh lùng và trụ vững trong suốt thời kỳ bệnh dịch hoành hành. Đàn nhẫn đuổi cổ bất cứ chú thỏ nào có triệu chứng nhiễm bệnh ra khỏi cánh đồng. Ông Kim quyết nói không với mọi đề nghị liên quan đến chuyện bỏ xứ ra đi và áp dụng chính sách cưỡng chế cách ly hoàn toàn trong bộ tộc. Nhờ vậy mà gần như cứu kính đồng thỏ thoát khỏi mối họa bị xóa sổ hoàn toàn Ông đã từng đứng ra xử lý một con trồn xương Kẻ thù phiền toái nhất của bọn thỏ Bằng cách dẫn nó vào giữa một đàn gà lôi Mạo hiểm cả mạng sống của chính mình Và đưa nó vào đúng miệng súng của người bảo vệ nông trại Bây giờ thì nói như tóc giả Thỏ thủ lĩnh đã già đi nhiều nhưng vẫn còn tin tưởng chán Khi cây phỉ và thứ năm được đưa vào Thỏ thủ lĩnh vẫn đón tiếp một cách lịch sự. Những chú thỏ trong đội ngũ cốt cán như liễu ngư có thể hay dọa dẫm bắt nạt kẻ khác. Chứ chúa thanh lương trà không cần phải làm thế. À, quả hạch đấy à? Có phải quả hạch đấy không? Thưa là cây phỉ ạ. Cây phỉ đáp. Cây phỉ, tất nhiên rồi. Thật vui khi cậu đến đây thăm ta như thế này. Ta biết mẹ cậu rất rõ. Và bạn cậu đây là em cháu ạ. Người anh nghe mà Chúa Thanh Lương Trà nói với ngụ ý Đừng có sửa ta như thế nữa nghe chưa Trong giọng nói của ông Xin mời tự nhiên như ở nhà Dùng một ít rau diếp chứ hả Rau diếp của thỏ thủ lĩnh Là do các cốt cán ăn trộm Từ một vườn rau cách cánh đồng Khoảng non một cây số Những kẻ bên ngoài hiếm khi nào Hoặc chưa bao giờ nhìn thấy món này Cây phỉ nhón lấy một lá nhỏ Nhấm nháp một cách lịch sự Thứ năm từ chối chú ngồi xuống hấp háy mắt vặn vẹo thân một cách khổ sở nào bây giờ thử nói xem có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy Thỏ thủ lĩnh cất tiếng hỏi xem nói xem ta có thể giúp được gì đây thưa ngài cái phỉ nói không khỏi có phần ngần ngại đó là bởi vì em cháu em thứ năm đây ạ nó thường báo trước khi có chuyện gì xấu sắp xảy ra cháu cháu thấy nó cũng nhiều lần nói đúng nó biết trước trận đụt xảy ra vào mùa thu năm ngoái Và đôi lúc nó cũng chỉ ra được bẫy thỏ đã được đặt ở đâu. Và bây giờ nó nói nó có linh cảm về một mối nguy hiểm dễ sợ đang sắp đến cánh đồng thỏ này. Một mối nguy hiểm dễ sợ? Phải, ta thấy rồi. Thật là đáng lo ngại. Thỏ thủ lĩnh gật gù nhưng trông chẳng có vẻ gì lo lắng hết. Thế cái mối nguy ấy là gì vậy? Ông chiếu cặp mắt vào thứ năm. Cháu không biết nữa. Thứ năm lập bập trong miệng. Nhưng nhưng mà nó xấu lắm, rất xấu ạ. À. Chú kết luận với một vẻ rất tội nghiệp. Chúa Thanh Lương Trà lịch sự chờ đợi thêm giây lát rồi mới thủng thẳng nói. Cứ cho là thế đi, vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn nó? Ta rất muốn biết đấy. <cười> đi khỏi đây ngay ạ. À. Thứ năm nói ngay, đi ngay ạ. À. Tất cả chúng ta ngay bây giờ, thưa Chúa Thanh Lương Trà, chúng ta phải đi ngay khỏi đây. Chúa Thanh Lương Trà lại chìm trong im lặng một nặng một lát. Rồi với một giọng thấu hiểu mọi sự trên đời, ông nói, ta chưa bao giờ làm thế. Đây là quyết định lớn đấy, phải thế không? Cậu nghĩ gì thế cậu bé? Ồ, thưa ngài, cây phỉ sen vào, em cháu chưa từng lý giải thấu đáo về những cảm giác mà nó có. Thứ năm chỉ cảm thấy thế thôi, nếu ngài thấu hiểu, ý cháu muốn nói. Cháu chắc ngài mới là người đưa ra quyết định chúng ta phải làm gì. cha cậu thật là tử tế khi có lời như vậy. Ta hy vọng mình là người như thế. Nhưng mà các bạn thân mến, chúng ta cũng nên suy nghĩ về vấn đề này thêm một chút phải không nào? Đang là tháng 5, đúng không? Ai nấy đều bận rộn và phần lớn lũ thỏ chúng ta đều đang vui vẻ. Suốt vài dặm quanh đây không thấy bóng kẻ thù hoặc như người ta báo với ta như vậy. Cũng không có dịch bệnh mà thời tiết thì rất tốt. Vậy mà cậu lại muốn ta bảo với cả bộ tộc rằng vì cậu nhóc này, người anh em của cậu đây, Có linh cảm xấu Nên chúng ta phải thực hiện một chuyến đi Không có mục đích đến một nơi nào đó Mà chỉ ông trời mới biết được Và có nguy cơ phải gánh chịu hậu quả Ta diễn giải như vậy không biết đã đúng chưa nhỉ Các cậu nghĩ xem họ sẽ nói gì Nhảy cưỡng lên vì vui sướng hả Họ sẽ chấp nhận lời nói của ngài Thứ năm bất thần lên tiếng Cậu thật tử tế quá Chúa Thanh Liêng Trà lại nói Phải, có lẽ họ sẽ nghe theo Có thể họ cũng chấp nhận Dẫu vậy ta vẫn cần cân nhắc một cách kỹ càng Một bước đi quan trọng bậc nhất Tất nhiên Và rồi Nhưng không còn thời gian nữa Thưa Chúa Thanh Lương Trà Thứ năm vượt miệng kêu to Cháu cảm thấy nguy hiểm đang kề cận Giống như có chiếc thòng lọng đang siết quanh cổ Giống như Cái bẫy sập Cái bẫy sắp sập xuống Anh cây phỉ cứu em Chú kêu ré lên Lăn lộn trên cát Chân đá loạn lên giống như loài thỏ vẫn làm thế khi bị sập bẫy Cây phỉ ôm lấy chú ghi xuống bằng hai chân trước Rồi từ từ chú cũng bình tĩnh lại Cháu xin lỗi ngài Cây phỉ nói Em cháu thỉnh thoảng vẫn như thế Rồi nó sẽ ổn ngay thôi mà Thật đáng tiếc, đáng tiếc Cậu bé đáng thương Có lẽ cậu ta nên về hang nghỉ ngơi một lúc Tốt hơn là cậu hãy để mắt chăm sóc em mình nhé Dù sao hai anh em cậu cũng thật là quý hóa Khi đến thăm ta như thế này Quả hạch ạ Ta lấy làm cảm kích lắm đấy và ta sẽ suy nghĩ về tất cả những điều mà các cậu vừa nói Thật cẩn thận, cậu có thể yên tâm về điều đó Tóc giả, chờ một chút được không? Trong lúc cây phỉ và thứ năm thất vọng đi ra bên ngoài hang Chúa thanh đương trà Chúng có thể nghe thấy từ trong hang giọng thỏ thủ lĩnh vang lên lộ vẻ khó chịu Thỉnh thoảng có xen lẫn vào những câu Vâng thưa ngài, không thưa ngài Tóc giả như chính chú đã tự dự đoán trước Bị mấy cú đấm vào đầu